0: No, i ponownie Państwa witam na moim kanale YouTube Nieruchomości Bez na Strzelczyk. Łanki. Tym razem w nowym roku, jako zimowa Anka. Chłód na zewnątrz, mróz, biało. W moim sercu jest radość nadal, może nawet większa jak jesienią czy latem. Rozgrzewam się tym, co robię, tym, co mam i tym, co wokół się dzieje. Choć dzisiaj w tej zimowej ance chcę z Wami się podzielić takimi dość trudnymi tematami. Od razu mówię, że nie będę objaśniać, co to znaczą, bo mam zamiar mówić o zmianach w ustawach, przynajmniej wspomnieć, ale głównie po to, żebyście Państwo wiedzieli, że zawód pośrednika to przede wszystkim ciągłe zmiany, że my na bieżąco musimy się dokształcać, doszkalać, czytać i czasami ktoś mnie pyta, no bo ja jestem u Pani pod biurem i nikogo nie ma. Nie ma. Bo ja jestem właśnie na szkoleniu w tym momencie z, nie wiem, z nowej ustawy, która na przykład wchodzi wkrótce w życie. Także nie miejcie do mnie pretensji ani żalu, poczekajcie, ja jestem i na pewno do Was wrócę szybciutko, ponieważ bardzo mi zależy na klientach, na współpracy z Wami. A dziś wieczorową porą witam wszystkich serdecznie. I z góry dziękuję moim patronom za to, że wspieracie mnie, że wspieracie moją grupę, która tworzy razem ze mną. Od razu z góry też im dziękuję za to, że są zawsze, kiedy ja tego potrzebuję. Szczególnie kiedy mam wenę, a nie mogę pewnych rzeczy technicznych zrobić i zawsze na pomoc przychodzi do mnie Martunia. Dziękuję Ci serce moje. Pewnie większość z Was wie, że nasz prezydent polski podpisał ustawę 7 października 2022 roku o zmianie, jeśli chodzi o energetykę budynków i zmiany zaszły w prawie budowlanym, które wejdą w życie już wkrótce 28 kwietnia tego roku i zmieni się to, O tyle i jest to na tyle istotne, że gdy właśnie upłyną te 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tej zmiany, to świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązywało w Polsce i każdy, kto będzie chciał sprzedać nieruchomość, nawet te, które były budowane przed 2009 rokiem, będą musiały posiadać taki certyfikat, takie właśnie świadectwo po co ono jest, czy nam się do czegoś to nada, to tak naprawdę ja tego nie rozumiem jako pośrednik, bo do tej pory to świadectwo istniało tylko dla nowych budów, czyli dla nowych domów, a gdy sprzedawało się lokale mieszkalne, to za każdym razem w kancelarii notarialnej notariusz zwalniał stronę sprzedającą wobec kupującej, która mogła zażądać sobie takiego świadectwa od tego, aby tego nie czynić, gdyż zawsze była informacja, że i tak nie mamy wpływu na to, jak będziemy wykorzystywali ciepło z racji tego, że np. w bloku wielorodzinnym, bloku mieszkalnym zarządca, czy spółdzielnia, czy wspólnota czy zarząd na przykład miasta dysponuje tak jakby swoimi stawkami i narzuca nam, lokatorom, ich płatność w zasobach czynszowych. Więc ja tak naprawdę nie wiem, co tutaj się zmieni. Wydaje mi się, że chodzi tutaj znowu o coś takiego jak dodatkowe płatności. Po prostu państwo szuka nowych, nowego finansowania i... Yy, Teraz takie świadectwo będzie odpłatne. I również w zależności od regionu Polski to będzie kosztowało różnie. Wiem już z moich informacji, że pomiędzy 400 a 900 zł. I każdy, kto będzie chciał sprzedać nieruchomość, będzie takie świadectwo charakterystyki energetycznej musiał przedłożyć stronie kupującej. Jest to już Obowiązkowo, chyba że na przykład ktoś zmodernizuje budynek i mówimy to też o tych budynkach sprzed 2009 roku, to wtedy takie świadectwo traci swoją moc i należy tak jakby wykonać go ponownie. Czy to jest słuszne, czy nie, to już chyba nie mnie oceniać. To świadectwo... Jest to taki zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku. Czyli ile ciepła wykorzystujemy na cele energetyczne, ogrzewanie, wodę, wentylacja, klimatyzacja itd. Także tym bardziej jest to dla mnie takie trochę niezrozumiałe. Nie wiem, jakie Wy macie do tego odniesienie, jakie macie zdanie. Chętnie usłyszę w komentarzach pod moim podcastem. Od razu mówię, że dziękuję za wszystkie komentarze, które udzielacie pod każdym z odcinków, prywatnie i te na forum. Wiem, że dla Was są to ciekawe tematy i mam nadzieję, że co dwa tygodnie, kiedy będzie się ukazywały moje nowe odcinki i wideo i i moje podcasty, równie dobrze będziecie Państwo zaciekawieni, co tym razem dla Was przygotowałam. Dzisiaj w tym nowym roku zaczynam tak zimowo, tak surowo, ale mam nadzieję, że jestem ciepła i w tym momencie daję Państwu również oznakę tego, że jestem z Wami w tych przemyśleniach i pomimo tego, że muszę się tego nauczyć, muszę mieć pojęcie o tych zmianach i chcę je Państwu przekazać, to macie pewne odczucia podobne do moich. Nie będę już mówiła o tym, że w 2025 roku znowu będzie jakiś montaż obowiązkowy systemów automatyki, sterowania, klimatyzacji itd., bo to w sumie nas, lokatorów głównie, nie dotyczy bo ta nowelizacja tak naprawdę umożliwi powszechny dostęp do takich podstawowych informacji, które te świadectwa charakterystyki będą musiały zawierać. I one będą też gromadzone w takim centralnym rejestrze. To, ile kosztuje, to już Państwu mówiłam, natomiast ja pamiętam jeszcze z czasów wstecz, w latach chyba 2010-2012, to za jeden taki certyfikat to nawet firmy prywatne pobierały około 1000 złotych, więc jakoś też nie chce mi się wierzyć, że te kwoty od 400 do 900, które są podawane w powszechnych informacjach, będą faktycznie do, dotyczyły. Czy znowu nie znajdzie się ktoś, kto będzie próbował na tym zbić kasę? Najważniejsze chyba pytanie, jakie Państwa w tej chwili nurtuje, to kto takie świadectwo charakterystyki może nam wystawić. No i tutaj z odpowiedzią przychodzi nam oczywiście artykuł 17 tej ustawy prawa budowlanego, że to może być każdy z tytułem zawodowego architekta, inżyniera, nawet pożarnictwa, nawet może to być projektant, jak i osoba, która ma takie uprawnienia do opracowywania takiego świadectwa, ale tak czy inaczej decyzja będzie należała do projektanta. Zresztą wszystko to, co, kto ma do tego uprawnienia, mówi nam cały artykuł prawa Budowlanego nr 14, głównie chyba ustęp pierwszy, tego co pamiętam. Następnym tematem, jaki chciałam poruszyć, to jest umowa przedstępna, a umowa deweloperska. Czym się różnią? Bo są też osoby, które kupują nieruchomości z rynku pierwotnego i czasami pytają mnie po prostu ludzie, czym się różni ten rynek od tego rynku jako wtórny i pierwotny. No więc różni się to tym, że rynek pierwotny jest to wszystko to, co jest nowo wybudowane i tak zwana Ustawa deweloperska, czyli deweloper, ktoś nam to wybudował, nawet jeśli to jest osoba fizyczna i robi to po raz pierwszy, nie ma statutu dewelopera, ale ta nieruchomość podlega pod nieruchomość z rynku pierwotnego. Czym się różni? Więc w chwili, w której zawieramy z kimś umowę, a przedmiotu sprzedaży jeszcze nie ma, fizycznie go nie widzimy, jest w trakcie budowy i dopiero określamy jakieś warunki, to jest to właśnie tak zwana umowa deweloperska, a umowa przedstępna jest określeniem przedmiotu już istniejącego. I dzisiaj skupić się chcę na umowie i prawach y, klientów do ustawy właściwie deweloperskiej co to właściwie jest, od kiedy ona istnieje. Więc ona istnieje już jakiś czas, bo bo już długo. Natomiast od 1 lipca 2022 roku, czyli ona już jakiś czas funkcjonuje i powiem szczerze, no trochę miesza na rynku. Troszkę z tym są problemy. Widzę na swoim rynku, jak dużo takich budów pierwotnych jest na tą chwilę wstrzymanych, bo banki dały dużo obwarowania. Już pomijam fakt, że ludzie boją się brać kredytów i faktycznie widać to na każdym rynku, i pierwotnym, i wtórnym, że troszeczkę ten zakup został przyhamowany, to umowa deweloperska, ta ustawa deweloperska no, troszeczkę namieszała. Co to jest? Z czym to się je? do czego to się odnosi. Mam nadzieję, że tak pokrótce powiem, yy, że zwykły Kowalski mnie zrozumie. Od razu przepraszam osobę o tym nazwisku, ale tak potocznie się po prostu mówi. Ustawa deweloperska, podstawową rzeczą, jaka jest tutaj w zmianie, to y, jest to ustawa o ochronie, Praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub właśnie jakiegoś domu jednorodzinnego, czy wielorodzinnego typu, nie wiem, zabudowa szeregowa, została wprowadzona po to, aby naszą y, słabszą stronę, tą stronę klienta kupującego, ochronić. Y, w obecnym kształcie y, ta ustawa ma dać możliwość klientowi. Wgląd do prospektu informacyjnego, czyli kiedyś mógł to zrobić deweloper, natomiast w tej chwili on ma taki obowiązek. Mało tego, musi to zrobić na nośniku trwałym. Prezes OKK ocenił, że ta ustawa wcześniej nie chroniła tak naprawdę klienta przed utratą swoich środków, bo wiemy na pewno z telewizji ze słyszenia, że zdarzały się różne sytuacje. Deweloperzy ogłaszali upadłość, nie wiem, zawijali się z naszymi pieniędzmi, ani nie mieliśmy pieniędzy, ani ani nieruchomości, a kredyt w banku istniał. I żeby temu zapobiec właśnie ta ustawa zobowiązała deweloperów do utworzenia tak zwanego funduszu gwarancyjnego. Taki fundusz ma być zasilany przez deweloperów, którym narzucono opłacanie składek. W przypadku zamkniętego mieszkalnego rachunku składka ta nie może być wyższa jak 0,1% wartości takiego mieszkania, a w przypadku hmm, otwartego takiego rachunku, składka ma wynosić aż 1%. Tak tak naprawdę ta ostateczna składka ma być ustalona w jakimś tam rozporządzeniu, które ma, ma jeszcze dotrzeć. Choć powiem Wam z doświadczenia, że ustawa ustawą, deweloperzy próbują na różne sposoby, tak jakby uciec od tego, proponując klientom zawieranie umów przedwstępnych nie u notariusza. I tutaj przynajmniej ja w swojej sytuacji z klientem napotkałam się na, na taką przeszkodę, ponieważ tak naprawdę to bank decyduje. Bo on formuje klienta i i potrzeby nawet nie są pod klienta omawiane, tylko bank narzuca klientowi, co deweloper musi przedłożyć i i właściwie też chroni klienta w ten sposób, że sprawdza tego dewelopera, tak? Przede wszystkim, czy nie zalega z podatkami, czy zapłacił wszystkie składki ZUS, czy nie zostało czasem wszczęte postępowanie upadłościowe wobec właśnie tego dewelopera. Jest taki krajowy rejestr zadłużonych, tam też możemy zajrzeć, ale przede wszystkim bank sprawdzi, czy deweloper, posiada taki fundusz deweloperski, gwarancyjny i czy opłaca te składki. Myślę, że z tym jest największy problem, bo przynajmniej ja się z tym spotkałam, że największy problem deweloperzy mają właśnie z utwarzaniem tego funduszu. No i drugim problemem jest właśnie ten cały prospekt informacyjny. Dotychczas on go dawał na żądanie, a teraz ma obowiązek. Taki prospekt informacyjny musi posiadać parę rzeczy. Przede wszystkim cenę, termin zakończenia pracy, wszystkie daty, w jakiej na przykład nastąpi to przeniesienie nakupującego tej własności, wszystkie dane, które trzeba nanieść odnośnie danej budowanej nieruchomości, jaki sposób przelewania pieniążków jest określony wszystkie w ogóle warunki odstąpienia klienta, ze strony klienta od na przykład transakcji. I tutaj powiem Wam, taką no, dobrą chyba zmianą jest też to, że nowa ustawa zmodyfikowała taką procedurę odbiorów, jeżeli deweloper zostanie, zostanie mu zgłoszona wada, to on ma obowiązek w przeciągu 30 dni do jej usunięcia. Ten termin wyznacza właśnie strona nabywająca tą nieruchomość. Jeżeli nie usunie deweloper, to nabywca może usunąć to na własną rękę, ale na koszt dewelopera. Ustawa pozwala też właśnie nabywcy na odmowę dokonania takiego odbioru. Jeżeli stwierdzi, że nieruchomość ma jakąś istotną wadę i i na przykład, nie wiem, deweloper napisze w protokole, że to nie jest wada i on się na przykład do tego nie przyznaje, a nie usunie tego, to nabywca nawet może odstąpić od takiej umowy. Są to na pewno ważne, ważne zmiany. Środki, które w ogóle kupujący wpłacają, wpłacali przed tymi zmianami były chronione w taki słaby sposób, bo często ta niewypłacalność dewelopera doprowadzała do upadłości i klienci tracili swoje majątki. Natomiast w tej chwili jest właśnie ten rachunek powierniczy i to nam go sprawdza bank. Oraz cały przebieg tej budowy musi się zgadzać z całym tym właśnie prospektem informacyjnym. Wiem, że to nie są ciekawe tematy i na pewno większość z Was już o tym słyszała i o tym wie. Natomiast są też tacy, którzy chętnie tego u, u mnie na kanale szukają, pytają. Zresztą obiecałam, że będę również Wam nagrywała wszelkie zmiany w ustawach, na przykład teraz wiem, że zmieniły się od nowego roku sposoby rozliczania umów najmu, sposoby zgłaszania itd. i tak dalej. Też dostaję takie od Was telefony, zapytania, co to teraz będzie. No więc powiem tylko krótko, że jeśli chodzi o terminy składania PIT-ów 28 z rozliczania się z tytułu najmu, to zostaje on przesunięty nie, jak było to w zeszłym roku, czy kiedyś do końca stycznia, a potem do końca lutego, to teraz mamy termin przesunięty do końca kwietnia, tak jak normalne zeznanie podatkowe roczne. Stawki również się zmieniają. Jeżeli mamy nagromadzonych ileś tam lokali mieszkalnych czy usługowych i czerpiemy korzyści z tytułu najmów powyżej 100 tysięcy złotych, to nie będziemy się rozliczać na stawkach 8,5% jak dotychczas tym ryczałtem, tylko wtedy obowiązuje nas już stawka 12,5%. Natomiast jeżeli jesteś zwykłą osobą, która ma dodatkowe środki, zakupiliście mieszkanie po to, żeby je wynajmować, no to taki najem normalnie jest oprocentowany 8,5% ryczałtem i taką opłatę uiszczamy w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli zrobimy to raz, jest to informacja dla urzędu, że taki najem został rozpoczęty. Proszę też pamiętać, że jeżeli wynajmujemy swoje prywatną nieruchomość, mieszkanie w firmie i są to na przykład pracownicy, od których pobieramy opłatę od osoby, to tu też są inne stawki, chyba że firma wynajmuje swoim pracownikom lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe, to normalnie jest to opodatkowane podatkiem ryczałtowym. I to z grubsza, jeżeli chodzi o, o zmiany w umowach najmu. Ja bym jeszcze tylko chciała powiedzieć o takiej zmianie, yy, jaka nastąpi, jeżeli chodzi o bankowe informacje, że zmieni się WIBOR na WIRON i w 2023, czyli w tym roku, yy, już to, yy, ten wskaźnik ma dotyczyć firm, natomiast dla klientów indywidualnych wejdzie to w życie w 2025. Ma się również zmienić podatek od czynności cywilnoprawnych, które do tej pory wynosiły 2% zawsze. No Chodzą słuchy, że będzie to nawet do 6%. Chcą w ten sposób ukrócić tak jakby kupowanie przez, przez ludzi sporej ilości nieruchomości. Czy tak będzie, tego nie wiem. Jest to na pewno temat bardzo kontrowersyjny. Wiem, że premier coś tam mówił ostatnio, że te zmiany mają dotyczyć wyłącznie funduszów inwestycyjnych. Tym samym chcę zwolnić osoby prywatne od płacenia, No, ale czy tak będzie, czy coś wymyślą? Myślę, że to wszystko zostanie przed wyborami ustalone na jesień. Czy to będzie kiełbasa, czy to będzie naprawdę, tego nie wiem. W każdym bądź razie robi się nieciekawie, coraz częściej nam coś podnoszą. Już na ten rok wiemy, że wzrosły stawki czynszu za y, ogrzewanie, które są często też niezależne od spółdzielni, bo na przykład w moim regionie to y, termika czy pec y, dostarcza nam ciepło i to oni wyznaczają nam stawki. Wrosły już opłaty za wodę, za śmieci, podatki gruntowe. Słyszałam też, że będziemy płacili podatek od deszczówki. Kończąc temat zmian, Życzę Państwu wytrwałości, przetrwania, o wszelkich zmianach i będę Was informować. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory daj, dajecie i dawać będziecie mi w swoich komentarzach, mailach i wiadomościach informacje, co byście chcieli wysłuchać. Szykuję dla Was kilka fajnych, ciekawych tematów w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że będziecie mnie odwiedzać na moim kanale Nieruchomości bez ściemy, pogadanki łamki, że nadal będę gościła w Waszych uszach, Waszych oczach i będziecie yy, z chęcią słuchali tego, co Wam chcę przekazać, ale chciałabym też od Was może jakiejś propozycji. Może jest coś, co nurtuje Was i chcielibyście, żebym to nagrała? Ostatnio właśnie tych pytań odnośnie tych zmian w ustawach, w w najmach było dość sporo, dlatego dzisiaj postanowiłam, że tą zimową Ankę zacznę właśnie tak od chłodnego tematu. Jakim są zmiany w ustawach, zmiany w opłatach. Mam nadzieję, że choć jesteście na pewno źli, nic na to nie poradzimy. Trzeba to przyjąć i cieszyć się z tego, że że mamy na to jeszcze czas, że mamy na to siły i jak to mówią, Polak potrafi i na pewno znajdziemy jakieś rozwiązania z tego albo od tego. I tak na koniec powiem tego coś śmiesznego, że jestem już w takim wieku, że tak jak kiedyś płacono bykowe, tak ja chyba już po nowych zmianach myślę, też będę musiała. Oby nie bo z tego, co wiem, jest dużo takich par i osób, które są już po 25 roku życia i nie są zamężni. Państwo, mam nadzieję, nie będzie tego wymuszało i że będziemy to robić z czystego serca i z potrzeby. A na dziś i za dziś bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam wszystkich do za sponsorowania mnie i mojej grupy, która pozwala mi tworzyć, której dziękuję za to, że jesteście. Proszę również o wsparcie finansowe na Patronite, Anna Strzelczyk. Dziękuję za każde wsparcie finansowe. To pozwala mi wierzyć w to, że to, co robię, to, co mówię do Państwa, ma wartość. Dla mnie ma. Dla mnie Wy jesteście wartością i to dla Was tak naprawdę To robię i dzielę się swoim doświadczeniem i moją wiedzą. Za dziś bardzo dziękuję i życzę dobrej nocy. Wasza Anka. Pozdrawiam.